0: Olá, eu sou o Luís Martins e bem-vindos ao Futuro em 2092!
1: Olá pioneiros, bem-vindos ao episódio desta semana. Este vai ser o espaço em que todas as segundas-feiras eu e tu vamos conversar com a elite de profissionais que vão ajudar a humanidade a superar os desafios dos próximos 70 anos. Eu sou Nuno Santos, o teu host, editor deste podcast e o convidado de hoje é Luís Bravo Martins, que começou a primeira empresa em 2001, a TWO, Total Web Output, de aconselhamento de soluções tecnológicas nos departamentos de marketing e comunicação em toda a Europa, em empresas como Pepsi e Alliance Healthcare. Agora, Agora, ele é diretor de marketing do grupo empresarial português IT People Group, onde se inclui a Next Reality, uma empresa portuguesa pioneira em realidade aumentada. É ainda co-presidente da AR Association Portugal e coordenador do Conselho Disruptivo no Think Tank Portugal Agora. Ele acredita, como eu, que think tanks como este deveriam incluir diariamente cada vez mais pessoas. Por isso, sem mais demoras, permitiu-me a mim apresentar-vos a vocês, Luís Bravo Martins. Luís, bem-vindo a
0: 2092. Obrigado. É, Obrigado.
1: Já estamos demasiado no futuro, já conseguimos perceber algumas coisas que se vão passar. É, eu se calhar vou começar já por, por algumas coisas que, que nós já tínhamos falado, como por exemplo... É, até para dar uma introdução ao pessoal que nos está a ouvir, que é a questão da, da realidade aumentada da realidade virtual. Quem não percebe nada disto, que é completamente, que tu dizes, iliterado digitalmente, quais é que são as peças fundamentais que nós devemos ter em conta para, para percebermos mais sobre isto? O, o que é que está em falta nós sabermos?
0: Olha, bom, antes de mais, Nuno, obrigado por, pelo convite, obrigado por manter estes espaços, porque precisamos deste tipo de uh, deste tipo de espaços, deste tipo de discussões, uh, e cada vez mais, e, e enfim, e precisamos no fundo trazer cada vez mais pessoas diferentes também para, para esta conversa. Um, referi Concordo. Referiste, uh, perguntavas sobre o que é que no fundo nós devemos ter em conta. Um, no, no que toca a estas, estas tecnologias. Pronto, eu, naturalmente, sou uma pessoa pronto, que, que trabalha uh, nesta área e, para além disso, tenho, enfim, tenho, tenho desenvolvido também algum trabalho dentro, dentro deste, destes temas, portanto, vamos assumir que eu sou uma pessoa uh, que, que, que tem o meu bias. Que sabe muito. Não, que tenha entretanto, muito, uh, vamos dizer. Um, influenciado, e que a minha opinião, entretanto, não é totalmente fiar, mas eu acredito mesmo muito para que nós uh, vamos ter um impacto tremendo e que, de alguma forma, a um nível muito, muito profundo, a realidade virtual, a realidade aumentada e as tecnologias imersivas vão transformar a nossa percepção da realidade, porque uh, é disso que nós estamos a falar, ou seja, um, a realidade virtual, a realidade aumentada, transformam não apenas a forma como eu vejo as coisas como eu literalmente vejo as coisas mas num segundo momento como eu entendo as coisas num terceiro momento como eu recordo as coisas e as coisas, nota, é o universo é as pessoas, é no fundo os princípios os valores que eu entanto, assumo ou depreendo de uh, analisar uma situação mas mais do que isso a realidade virtual e tecnologias imersivas criam outros espaços onde eu posso ter exatamente isto, onde eu posso, no fundo, fazer análise, onde eu posso, então perceber outras pessoas, perceber outros objetos que não existem, que são artificiais. E isso, no fundo, vai transformar muita coisa, vai transformar eh, e normalizar, por exemplo, a nossa relação com máquinas, vai normalizar a forma como nós interagimos em espaços digitais, vai, de alguma forma, criar aqui, lá está, várias realidades onde nós, de facto, vamos existir portanto, e, e isso, no fundo, é, é o primeiro grande impacto. E por isso é que, no fundo, eu uh, uh, gosto e, e acho que são muito importantes este tipo de conversas, para porque são, é, uma, é uma transformação demasiado importante e demasiado profunda para nós não estarmos a discutir lá agora.
1: Eu, eu há, há coisa de 3 ou 4 anos, estive em Eindhoven e assisti uma palestra do Kevin Kelly, um, em que ele disse uma coisa que foi o seguinte... Uh, eu acho que a tecnologia, eu não, sei, não vou parafrasear porque eu não me lembro ao certo do que ele disse, mas foi mais ou menos isto. Eu sei que a tecnologia é como a chuva. Ela está, está aí neste sentido, que é de cima para baixo, que é, tem um sentido, mas eu não sei onde ela vai cair. E eu hum, acredito mesmo que uh, a tridimensionalidade e, a, e as camadas por cima da realidade que nós conhecemos agora, mais tarde ou mais cedo vão existir. Hum, quer seja, como tu dizes a, a substituição quer seja a, a posto por cima, que é a realidade aumentada a realidade virtual, certo?
0: É, é essa a distinção? Sim, vou fazer aqui uma breve distinção em relação à realidade virtual a realidade aumentada, a realidade virtual no fundo é a sobreposição do elemento digital do elemento desculpa, é a substituição do mundo uh, digital por ou do mundo físico por um mundo digital, desculpa ou seja, no fundo o que é que tu tens? tens o uh, um enquadramento uh, de, colocas um headset, portanto estamos a falar de um dispositivo uh, que te permite visualizar um mundo totalmente digital, e és emergido nesse mundo, ou seja, tens uh, logo à partida uma experiência dedicada, porque ao colocares aquele headset estás a visualizar apenas esse mundo, não estás a visualizar este mundo físico que nos rodeia. Portanto, essa experiência dedicada uh, é uma experiência que decorre, tanto eh, em, em contextos e, e em espaços que no fundo se assemelham aos nossos e que de alguma forma obedecem ou, ou parecem obedecer às nossas regras do mundo físico, mas também podem eh, não, eh, em realidade virtual tu podes estar em espaços que, que não obedecem a essas regras e que não são espaços verosímeis, ou seja, isto significa que por exemplo tu podes Uh, ter uma experiência de realidade virtual num voleiro, onde entretanto tu estás num voleiro a ver no fundo uh, o que é que se está a passar à tua volta uh, ali, sei lá, no, no meio do rio Tejo ou então podes ter uma experiência de realidade virtual no fundo do rio Tejo onde entretanto caminhas e onde inclusivamente podes falar com os peixes. Portanto, da mesma forma na superfície da lua, por aí fora. Portanto, a realidade virtual tem essa virtude, uh, consegue então criar-te experiências que depois se convertem em memórias, ou seja, experiências que no fundo são, uh, muitas delas, muito vívidas porque são experiências únicas que tu tipicamente não consegues ter uh, dentro uh, ou no teu mundo físico, por isso nós falamos e... de realidades, é, é uma realidade porque tu tens a memória que viveste durante aquele espaço de tempo naquela realidade, não na realidade física. É, sim.
1: Sim, eu, ia, eu ia só dizer que uh, até muitas vezes é, é, mal nós pomos o headset e passar alguns minutos nós até deixamos de perceber a realidade anterior, a realidade uh, palpável, vamos assim chamar uh, porque muita gente às vezes utiliza isso e eu já vi alguns vídeos do pessoal que se mete dentro de um de, um, de uma madeirinha e depois tem os edifícios de um lado e do outro e, e mal elas começam a tremer e a cair, elas atiram-se Uh, quase como se realmente fossem cair no precipício, e isso é incrível porque nós deixamos de ter a noção de, 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 do, antes, do antes, e aquilo onde nós estamos agora passa a ser a realidade.
0: Uh, é, ou seja, de, essa, essa experiência do walk the plank é uma experiência muito. Uh, recorrente uh, e, e mesmo passado uma série de tempo tu vais a uma série de uh, quer dizer, agora não vais ao lado nenhum porque entretanto estamos todos confinados mas tipicamente ias <risos> eventos e muito facilmente encontrávamos isso porque uh, é, é muito curioso que todos nós já temos consciência de que aquilo existe, que aquilo é tudo uh, enfim, é, é puramente digital mas novamente a partir do momento em que nós nos emergimos dentro daquele mundo a verdade e a nossa experiência passa a ser dentro daquele mundo, dentro daquela realidade, não é na realidade física. Portanto, isto não é bem assim na realidade aumentada. Portanto, se na realidade virtual nós temos a substituição da realidade física por uma digital, na realidade aumentada nós temos a sobreposição de elementos digitais ao espaço físico. Ou seja, eu no fundo tenho a oportunidade de uh, apontar para um canto vazio uh, aqui do, do espaço onde eu estou e, uh, por exemplo, ver Uh, um equipamento uh, que eu no fundo quero instalar uh, na minha, uh, na, minha lá, na minha fábrica uh, amanhã, dado que eu entretanto sou um supervisor uh, de produção e eu no fundo preciso perceber detalhes daquele equipamento para perceber se de facto é possível instalá-lo amanhã ou se vou no fundo precisar de, de validar uma série de tópicos técnicos com, com a minha equipa que no fundo está remotamente conectada um, ou inclusivamente imagina se já é possível ou se já foi aprovado e, e o equipamento ainda não chegou, eu tenho a possibilidade de ver esse equipamento em realidade aumentado à minha frente e aprender como entretanto o, o instalar quando ele chegar mas ao mesmo tempo também tenho a possibilidade de apontar diretamente para a minha máquina de café e passo a passo ver instruções sobrepostas à máquina de café sobre como é que eu no fundo posso fazer a manutenção daquela máquina, ou seja tanto no primeiro exemplo, apontando para um espaço vazio e fazendo com que aquele espaço vazio de repente possa ser utilizado através de elementos digitais de uma forma nova, de uma forma diferente, seja com máquina de café que eu já utilizo, mas que graças à realidade aumentada eu vou utilizar de uma forma diferente, eu vou, entretanto, poder manter, poder, entretanto, agir sobre ela. Então, nós, no fundo, o que é que estamos a fazer? Estamos a mudar o significado dos espaços físicos através desta sobreposição de elementos digitais. Então, a realidade aumentada, o que é que faz? Altera o significado dos espaços físicos e conseguimos, então, expandir, aumentar, multiplicar a utilidade que nós encontramos dentro do espaços e dentro dos objetos físicos. Portanto, no fundo, é esta a dinâmica transformadora. E é esse nível que nós temos, é o nível do significado. Então,
1: se nós tivéssemos que dizer que aquela que tem mais capacidade de existir ao mesmo tempo que a nossa realidade de agora será a realidade... Uh... Aumentada. Aumentada. Sim, aumentada, exato.
0: Aumentada, no fundo, uh, é algo que uh, vive, ou seja, uh, é a nossa realidade, simplesmente, nós trazemos a web, trazemos os elementos que encontramos na web, imagens, vídeos, modelos 3D, uh, animações, e disponibilizar, ou, ou, ou no fundo dispômo no nosso mundo. O que é que isto significa? Significa que uh, neste momento já é possível para mim conseguir apontar diretamente para um determinado então lá, para determinados uh, em museus, para determinadas peças e ver a reconstrução daquela peça em realidade aumentada. Uh, já é possível uh, apontar para Uh, um determinado uh, espaço, uh, vamos dizer, em num, uma ruína, e uh, ver um soldado romano ou um cidadão romano explicar-me como é que é interessante aquele espaço que podia ser utilizado. Um, com o 5G, uh, a escala disto é... Uh, é... É... Estiloso, ou seja, de repente nós conseguimos Sim. ter, conseguimos caminhar Uh, com, por Conímbriga e ver fundo, como é que no fundo os espaços eram, mas mais do que isso, ver como é que os, os romanos de facto utilizavam aquele espaço. E essa é a parte importante, porque nós a partir daí, por exemplo, uh, logo aí tens, o património transforma-se. De repente tu deixas de ter uh, reverência por um pedaço um, um de rocha que venceu o teste do tempo e que está ali, e que é algo de, sim, extremamente interessante, mas o qual nós, no fundo, apenas reverenciamos, ou sobretudo reverenciamos porque, no fundo, é um testemunho de algo que se passou, que foi importante, para passarmos, no fundo, a entender que aquele espaço era um espaço onde, se calhar, o romance se encostava enquanto tomava banho, então, de repente, aquilo que tu começas a valorizar não é a rocha, mas é, no fundo, aquilo que nós fazíamos, nós enquanto civilização nós enquanto seres humanos fazíamos com aquilo pá, e essa no fundo, ou esse é que é no fundo o valor daquela rocha não é a rocha em si, a rocha em distante, é um calhar
1: é. Exatamente e, e, e se, se nós, se nós eh, saltarmos de área para área eu, eu sinto muito isto é muitas vezes quando tento explicar alguma coisa eh, que está na minha cabeça visualmente eh, para outra pessoa Uh, às vezes consigo, outras vezes não e eu sinto que isto varia de área para área porque nós já estamos tão dentro de, de, do conteúdo que nós sabemos que muitas vezes não conseguimos uh, é, é difícil de explicar por sim, palavras simples aquilo a outra pessoa e estas ferramentas uh, de, dessa maneira agora trazendo também os romanos e com conímbrica vai permitir que por exemplo eu que não estou dentro da área consiga perceber realmente aquilo que lá está uh, de uma maneira muito mais uh, viva e não por um texto ou por uma, um pensamento que outra pessoa sabe que existiu, ou, ou seja, é, é traduzir a realidade para, para a realidade. Opa, a antiga é,
0: realidade para a realidade de agora. É, ou seja, tu no fundo não vais estar a ver uh, ou, ou a ler, no fundo, o descritivo de uma pessoa, mas ainda assim, no fundo, o conteúdo foi criado por alguém. Portanto, é, o conteúdo 3D a de fora, portanto, é sempre uma interpretação e vais estar sempre a assistir a uma interpretação de alguém. Dito isto, é muito visual. E depois, uh, novamente, a grande oportunidade destas tecnologias, tanto em realidade virtual como em realidade aumentada, é que no mesmo espaço tu podes ter várias camadas. Tu, entretanto, podes dizer... E, e novamente, com 5G, tu vais ter essa oportunidade em breve, não é, não é este ano, mas imagino que mas esta década de certeza e de certeza daqui a quatro anos já vamos poder testemunhar isso. Tu vais ter a oportunidade de uh, selecionar quem é que no fundo ou que experiências é que tu queres, queres ter ali. O que é que isso no fundo significa? Significa duas coisas. Tu podes ter numa primeira camada, sim, tu entretanto vais poder visitar. Uma, um modelo 3D de Conímbrica. Agora diz Conímbrica, pode ser qualquer ruína romana ou ruína do que for. Uh, mas a partir daí, tu podes ter aqui logo duas dinâmicas. Uma primeira que é gamificar essa, essa solução e de repente tu tens os miúdos a poderem no fundo ir várias vezes a Conímbrica porque se eles forem várias vezes a Conímbrica eles entretanto é podem, podem subir o nível e de repente se eles estão a seguir o caminho do legionário, pá, eles entretanto conseguem, no fundo, fazer uma série de tarefas lá, que se calhar nos ensina mais qualquer coisa, e faz com que eles entendam um pouquinho melhor para que é que aquela parte de Coníbriga servia, pá, e agora agora vamos para o cidadão, ok, então tens o outro nível, pá, e no fundo existem sempre formas de conseguir lá. Isto, no fundo, na dimensão da gamificação. Há outra dimensão, completamente, que no fundo vai estar aberta, porque isto, no fundo, é, é nós estamos a falar de uma nova web, e, portanto, e, e ao falarmos de uma nova web em, em, em realidade virtual, em realidade aumentada uma nova web com um novo formato, portanto deixarmos de ter este, isto que estamos a ter, vai ser em 3D pá, e, e, e no fundo se estamos a falar de uma nova web em 3D pá, então, o que é que no fundo vai acontecer? Pá, novos motores de busca, ainda não há, vamos ver pá, novas redes sociais, como é que vão ser as novas redes sociais? Bom, eu, entretanto, vou ter a dada altura, a dada, vai ser mais fácil eu poder ter a minha própria interpretação de Conímbrica, portanto, e as pessoas, os meus amigos, poderem, portanto, ir lá e ver quer as notas que eu deixei, a forma como eu, portanto, reinventei, se calhar, num determinado espaço, portanto, e, de repente, vais ter, enfim, vai aqui várias oportunidades, quer para artistas tentarem espaço, quer para marcas conseguirem fazer, no fundo, e recriar o mundo inteiro, e pintar o mundo todo com a sua marca, a ter já a oportunidade de disponibilizar serviços, a que estão então disponíveis para pessoas que então, precisam deles naquele momento é uma nova web
1: aqui vai, uma nova web, isto aqui vai, vai ser vai dar para para mangas para o pessoal experimentar e o que é bom destas coisas no início
0: é, é, é algo é algo de muito mais transformador Epá, eu, eu tive eu tenho 44 anos Epá, eu tive o meu primeiro trabalho não, não foi o meu primeiro trabalho uh, dos meus primeiros trabalhos uh, foi, foi na bolha.com eu uh, trabalhei numa daquelas empresas uh, da bolha da internet quando entretanto pá, e, pá, eu mexi em coisas que pá, tu, nunca, eu, eu venho de um mundo que não tem o Google e outras coisas okay. eu venho de um mundo em que a malta para aceder ao URL Pá, tinha de sabê-lo. Tinha de e... saber que pá, ia, havia, havia... Isto é real, isto é real. Havia uh, livrinhos, portanto, e, uh, de, um, de um senhor, se tiverem a oportunidade, uh, pesquisem, que, que é livrinhos do José Magalhães, para que, entretanto, tinham uh, pronto, os, os, os sites de referência que, entretanto, a malta tinha para depois conseguir ir lá e por aí fora. O E não... esses
1: livros uh, agora... Será que só se encontram em alfarrabistas? <risos> ah, Existe... Não sei,
0: mas de qualquer das formas, era, era, bastante, era bastante aceito, porque naturalmente, na altura, o conceito de, de indexador, o conceito de, do Google, opa, não era uh, de todo algo de, de muito... Uh, não era comum, o Google é interessante surge depois de 2000, talvez uh, em 2002, uh, opa, e... e e aquilo que
1: eu... O conceito de pesquisa é, é, foi completamente, é, não é que seja disruptor, mas simplesmente pegaram numa necessidade que era, que era necessária para a altura, porque viram que as pessoas precisavam de procurar. E, e é, pronto, isto também se calhar está dentro do ser humano, não é a é questão de querer procurar e de querer encontrar sempre alguma coisa. E o, o, o facto de ter um motor de busca é... é era quase que imperativo,
0: não é? É, Tu não consegues transformar um volume de informação grotesco que, que neste momento está na web em conhecimento que tu consigas rapidamente operacionalizar sem um motor de busca, portanto, e, e no fundo o motor de busca foi, ou o Google foi extremamente interessante nesse sentido. Antes disso, tiveste uma série de, outros, de outras tentativas, tiveste tentativas, ou, ou enfim, outros serviços que no fundo não o faziam tão bem, uh, mas a verdade é que... Uh, o método de busca foi, foi essencial, mas mesmo antes disso, epá, tu já começavas a perceber que uh, o, uh, aquele formato portanto, e, e o acesso que tu tinhas uh, à, à web uh, com, com todas estas novas dinâmicas que, que eram propostas na altura iam transformar a forma como nós estávamos a falar, como nós estávamos a comunicar e inclusivamente como nós, nos, uh, como nós íamos a... Um, abordar como nós íamos desenvolver uh, a nossa sociedade, uh, inclusivamente, uh, aquilo que, entanto, se passou há, há um ano, se se passasse em 1999, ou talvez antes, em 95, há, há 25 anos, nós, nós tínhamos um problema muito mais grave. Nós tínhamos, entanto, Sim. países que já estavam na bancarrota há imenso tempo, porque isto, no fundo, e problemas, enfim, vários tipos de problemas... De, saúde mental, e por exemplo, isto liga-nos à família, isto liga-nos ao trabalho, isto liga-nos à economia, isto liga-nos a, a algum nível de entretenimento. Neste momento, é tão essencial, tão crítico, que nós não o colocamos em causa. Aquilo que eu digo é a realidade virtual, a realidade aumentada, portanto, as tecnologias imersivas vão ser uma transformação maior do que esta. E, e esse, é, esse é o tema. Pá. Eu, eu tive lá <risos> Por isso é que eu de alguma forma estou com esta conversa de que não, epá, eu venho desse mundo. Venho, portanto estou a dizer, com consciência daquilo que estou, que estou a afirmar. É, é algo de tão transformador que uh, inclusivamente nos vai colocar a, a pensar ou perante dilemas que nós não estamos habituados. Não estamos habituados porque, no fundo, são, são temas que nós nunca colocámos. Vou, vou colocar aqui... Dois ou três temas que acho que, que, que ilustram isto. Claro. Por exemplo, claro. Um, pá, o problema, olha, o problema da segurança. Tu hoje, o problema da segurança essencial é uh, alguém, alguém te camar o cartão de crédito. Pronto, epá, e entretanto Sim. depois podem ficar, podem tirar o dinheiro, não é? Depois, Os depois, bitcoins. Ou a Bitcoin, pronto, epá, e de repente ficas depauperado, uh, uh, ficas mais pobre uh, pá, e à partir, uh, podes perder o acesso também a alguns serviços. No fundo é isto. O problema de segurança com realidade virtual e realidade aumentada é eu, por exemplo, se eu fizer um hacking aos teus smart classes e aos teus serviços de realidade virtual e aumentada, eu literalmente posso mudar aquilo que tu vês. Eu posso mudar aquilo que tu recebes. Eu posso, entretanto, colocar todos os crimes, aliás, várias pessoas, a, 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 no fundo, a, a cometerem crimes. Eu posso colocar a cara de uma pessoa que tu conheces a roubar uma, uma carteira num determinado sítio. E tu vês e, aquela e, animação.
1: E alterar preços, e alterar
0: não é, cores? Precisamente. Eu posso, entretanto, alterar cores. Acabaste de dizer. É verdade. Eu posso, entretanto, é colocar o mundo todo com pessoas só de uma raça. Por exemplo. Exatamente. Eu posso, por exemplo, colocar... Uh... Enfim, eu posso, no fundo, colocar o que eu quiser, onde eu quiser, tendo em conta que, no fundo, estamos a falar de elementos digitais. Portanto, e isso, no fundo, é que é, é dramático a partir do momento em que eu não tenho consciência de que aquilo não é real. Se, neste momento, nós temos um problema grave em, no fundo, ter realidades partilhadas, porque as redes sociais e o algoritmo das redes sociais contribui diretamente para nos, de alguma forma, separar ou para nos focar e para nos reforçar em relação às dúvidas que nós temos, portanto, e tu hoje tens muitas pessoas que acreditam que, enfim, uma série de coisas que, no fundo, estão comprovadamente... É, que já, já se comprovaram que não foi exatamente assim, não é? Começando, por exemplo, eu, pelo QAnon, que, que acho que é um, é um bom exemplo disso. Sim. Opa, imagina quanto tens a, a evidência de ter visto. Eu vi, Opa, pois. Quer dizer, e, e agora, um drama, que é a partir do momento que tens pessoas que, no fundo, não têm noção, e este é um outro nível de literacia, não têm noção de que estão a ter ou estão a ver alguma coisa que é artificial. Este, este é um drama muito, muito, muito complicado. Quando,
1: claro. quando tu falas de literacia, é a literacia de, de, de manusear a tecnologia ou é a literacia realmente da perceção do que nós estamos a ver? Ou
0: mesmo da concepção daquilo que nós estamos a ver? É isso. Ou seja, está consciente de que aquilo... Primeiro está consciente de que uh, os temas existem. Eu acredito que este, durante esta década, ou aliás, a partir desta década, nós vamos começar a ser... Uh, muito solicitados por novas tecnologias por tecnologias emergentes que de uma forma constante nos vão apresentar novos dispositivos novas formas de interagir uh, e, e vão no fundo uh, vão implicar que nós aprendamos a interagir com elas o que isso no fundo vai fazer? vai fazer com que eu uh, que no fundo sou um utilizador normal uh, mas tenho, entanto, um know-how uh, melhor em relação a tecnologias imersivas, me possa considerar uma pessoa com uma literacia elevada em tecnologias imersivas, mas quando falamos em blockchain, quando falamos em, car em carros autónomos, em carros jogadores, em machine learning, em inteligência artificial, em. N, né? Se calhar aí já não. Bah, agora, Sim. isto, até agora, eu só falei em conceitos. Quando, entanto, nós começamos a falar em objetos, quando de repente nas lojas começam a aparecer coisas que as pessoas não entendem o que são, a, a iliteracia vai começar a ser tão visível dessa forma. O problema que, entretanto, é, é de, de, dessa iliteracia, é que, primeiro, é uma iliteracia em camadas, portanto, tens várias camadas de iliteracia, tanta a pessoa que, entanto percebe isto, mas depois está neste nível, mas depois outra pessoa que também percebe isto depois outra quente tanto percebe isto, mas não percebe daquilo, por aí fora. Portanto, há aqui vários níveis de iliteracia, portanto, esse fenómeno de iliteracia deixa de se alinear, é, 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 okay. passa a ser muito, muito mais certificado. É, e...
1: e há maneira de regular isso? Okay. Há maneira okay. de criar um, uma... Há maneira... Se, se houver maneira, qual será a maneira de criar um, um, um guião? Uma... É, é só por experimentação? As pessoas têm que comprar os headsets, o hardware todo e
0: experimentar? Hum. É Esse isso? é que é o drama. Epá, é que, entretanto, tu crias o guião epá, e amanhã já está cá uma nova tecnologia. Pois. Tu, entretanto, <risos> crias a regulamentação para, de alguma forma, nós conseguirmos saber como utilizar isto epá, e amanhã já está cá uma nova tecnologia.
1: Portanto, como okay. nós conseguimos... experimentar, experimentar.
0: experimentar,
1: Diz? Então, então o, o, a solução é experimentar. É, é estar a par dos acontecimentos todos.
0: Temos é que encontrar aqui dinâmicas que de alguma forma nos permitam uh, interagir com a, da melhor forma e conhecer da melhor forma todos os dispositivos todo, e todos os objetos que uh, à partida nós achamos que nos podem ajudar. Temos já de assumir duas coisas, uh, diria eu, uma primeira, uh, que não vamos conseguir acompanhar como até agora uh, todas as dinâmicas que a tecnologia no fundo nos traz, acho que já hoje não é bem assim. Uh, okay. muito provavelmente o que vai acontecer é aquilo que já neste momento começa a acontecer, ou seja, nós vamos começar a, a, a confiar na tecnologia para, de alguma forma, lidar com a tecnologia. <risos> ou seja, nós vamos começar a, a confiar em robôs. Epá, eu, eu, eu trabalho em marketing, eu, eu trabalho em marketing há cerca de 20 anos, e uma das coisas, tenho, tenho a felicidade de, de por vezes ser convidado por, por alguns, uh, alguns colegas para, para no fundo, uh, fazer algumas intervenções junto, junto de alunos né, de universitários da, da área de marketing. E, okay. e, é, epá, e uma das coisas uh, que... Há, há duas áreas que eu gosto, no fundo, de lhes passar. Uma tem, tem diretamente a ver com, com aquilo que eu acredito que é a nossa, a nossa responsabilidade na área da privacidade enquanto profissionais de marketing e uma segunda é, epá, eu já não trabalho para, para o consumidor Portanto, neste momento o meu cliente não é o meu se quiseres destinatário da comunicação Portanto, eu neste momento não comunico para os, os meus clientes ou para os meus potenciais clientes eu comunico para o algoritmo do Google para aparecer top. Eu comunico para o algoritmo de bidding das, de, dos várias, das várias campanhas pay-per-click. Eu comunico para ou, ou tendo em conta o algoritmo do Outlook. Portanto, eu, no fundo, enquanto profissional de marketing, neste momento já trabalho para máquinas. Agora, vamos ver. Incrível. É, pá, não, mas é verdade. Agora... É verdade, é verdade, mas é incrível. <risos> Mas agora, nós vamos a ver. Isso. Uh, alguns dirão: Ah, mas isso é péssimo, porque, entretanto, isso significa que nós. Uh, que, que, que eu estou a perder,
1: a parte humana.
0: É, que, estou, que eu estou a perder em tanta dinâmica humana. Ok. Uh, é, perfeitamente, é um argumento perfeitamente aceitável, é, e eu também o diria. Agora, vamos, vamos a ver por é que eu o faço. Eu faço porque funciona. Tá, tá. Agora, calma, vamos continuar. Funciona porquê? Funciona porque de repente nós, enquanto seres humanos, passamos, no fundo, a delegar e estamos muito confortáveis a cada vez mais delegar muito, muitas das nossas decisões, muitas das nossas atividades em máquinas. É?
1: Sim, é que nem já nem é só elas como. A última instância? Não. Elas em primeira instância e segunda instância? Ou seja, nós já falamos com uma para essa primeira fala com a segunda.
0: Nuno, tu, tu, tu conduzes.
1: Conduzes?
0: Tu neste momento contemplas conduzir para um sítio que tu não conheces sem GPS?
1: Pois, não. Pá,
0: não. não nota. No outro dia, estava de uma notícia giríssima. Uh, um cidadão japonês que... Uh, pá, teve um acidente, despertou-se, uh, mandou-se de uma ravina, está tá tudo bem, portanto, só partiu o carro. E o, o tipo um, processou a empresa de GPS. Porque, no fundo, a empresa de GPS guiou para aquela ravina. Agora, o tema, no fundo, neste caso, não é tanto o facto de ele ter razão ou não, é o facto de, uh, não só na cabeça dele, uh, a empresa de GPS ser responsável como inclusivamente para nós nós neste momento, quando ouvimos isto eu quando ouvi, pelo menos rapaz, eu, eu fiquei na dúvida de, mas será que, será que é mesmo assim? Será que ele pode fazer Sim. isto? Porque já está tão entranhado que nós nem sequer colocamos a hipótese de que a empresa que no fundo criou aquele software de GPS pode eventualmente levar-nos à volta e, e fazer-nos passar por aquele restaurante ou por aquela loja que no fundo tem aquela promoção daquele produto muito bom que nós até que ela sabe que nós até, gostamos muito e... nós nunca colocamos nem nunca causa. tinha pensado nisso pronto mas nós nunca colocamos isso em causa verdade e o tema no fundo novamente <risos> não é, é, é que nós não colocamos em causa porque porque acontece e nós depois, de repente, é. é, repente entregámos a decisão de ir para um determinado sítio, para o GPS. Novamente, não é um drama, temos de estar conscientes. E é por Exato. Isso que é, assim, eu... é, é importante. Desculpa.
1: E eu, eu, eu acho que, não, sem problema, o que eu, eu acho é que nós, como somos bombardeados com, com informações do Instagram e do Facebook que nos fazem essas coisas, e não de, outra, de, outras, de outros sítios, nomeadamente o GPS, por exemplo, e de outros que eu não me estou a lembrar, nós tendemos, pelo menos no meu caso tendo a, a, a ser cauteloso em relação a isso em relação ao Facebook e ao Instagram e, e a outras plataformas mais ou, redes sociais não tanto de GPS e agora vou começar também a ter mais em conta se calhar tenho que começar a rever que é to, qual, qualquer tecnologia que eu utilize que me possa estar a influenciar de alguma maneira não é que seja mau, pode ser bom mas se,
0: ser consciente disso. Epá, mas é precisamente isso. Por isso é que, por exemplo, universidades precisam de alguma forma de incluir dentro dos seus processos, escolas, genericamente, precisam de incluir dentro dos seus processos e dentro de, daquilo que no fundo é, é a sua matéria de facto, todas estas tecnologias. Porque é, são estas tecnologias que neste momento não, a, não estão apenas a transformar a forma como nós estamos a comunicar, como nós estamos a viver, mas, ao mesmo tempo, que, um, se quiseres, começam, no fundo, a fazer parte das competências necessárias para conseguirmos interagir, quer em termos profissionais, quer em termos sociais. E, e pronto, e no caso das, das tecnologias imersivas, uh, novamente, uh, acho que mais ainda porque têm uh, este, este impacto transformador e, e, e porque até inclusivamente, não tanto, ao termos, já, já referi o tema da, da segurança, mas, mas, por exemplo, outro tema, um, ao, ao termos várias realidades, nós corremos o risco, lá de não termos uma realidade uh, partilhada, mas ao mesmo uhum. tempo podemos ter realidades, a nossa própria realidade. Portanto, eu posso, no fundo, ter um mundo, portanto, quer um mundo em realidade virtual, quer um mundo em realidade aumentada, customizado. Portanto, à medida daquilo que são as minhas necessidades, à medida daquilo que é o meu gosto. Portanto, e agora coloca-se a pergunta: portanto, se eu tenho um mundo perfeito, por que rei é que eu, no fundo, preciso partilhar coletivamente esse mundo? Eu tenho o meu mundo perfeito também. O projeto social, aquilo que, de alguma forma, tutela, vamos dizer, uh, todo, todo, todos os pressupostos da, da economia liberal, de, daquilo que, no fundo, uh, enfim, é a nossa civilização desde meados do século XX, ah, é a viola, porque, de repente, o que é que nós temos? Temos todas as pessoas, no fundo, cada vez mais focadas e com a oportunidade de terem o seu mundo ideal, ainda que parcial ou totalmente digital. Para... Sim,
1: por acaso... Diz, diz. Sim, sim, por acaso, era, era uma das coisas que eu, que eu te queria falar. Era isso, era uma das perguntas. Uma das perguntas era, se nós temos este mundo que supostamente é, é o ideal e nós podendo criar os mundos como nós queremos nessas realidades, um... Aliás, e agora põe-se outra pergunta que é porque que nós podendo criar esses mundos à nossa medida, porquê é que havemos de voltar ao nosso?
0: Precisamente. É, é. É, pá, acho que já, já há algum tempo que, que tu tens um volume relativamente grande de pessoas a dizer uh, que, que vamos ter. Uh, uma transformação grande uh, na, nas profissões no mercado laboral porque há um volume relativamente grande de profissões que vão ser uh, no fundo enfim, vão ser uh, não é mas de alguma forma vais ter um volume relativamente grande de, de profissionais uh, uh, não, tens um volume relativamente grande de profissionais uh, que que se vão ter de concentrar nestes, nestes tópicos que tu acabaste de referir ou seja, até agora a malta fala de tecnologia, tecnologia, tecnologia então como é que nós conseguimos centrar a tecnologia de facto em, em nos conseguir aumentar enquanto humanos ou seja, enquanto seres humanos, na nossa condição humana Portanto, e, e, e isso não passa por delegar tal como estamos a fazer agora, nós no fundo o que estamos a fazer é, é a tornar a nossa vida mais confortável mas o conforto, entanto, é, 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 um, é uma qualidade ou é um benefício, ou é uma virtude um bocadinho fátula, portanto, porquê? Porque, no fundo, tendencialmente o nosso maior conforto é a uh, é inércia, e, e nós não, isso não é positivo para nós, porque, no fundo, anula-nos enquanto, uh, enquanto seres humanos. Portanto, o que é importante, no fundo, é conseguirmos, lá está, uh, se calhar dinamizar competências, e, e de alguma forma, acredito eu, valorizar competências que, no fundo, Uh, nos trabalhem essa condição humana então estamos a falar do quê? Estamos a falar de antropólogos sociólogos, filósofos, que, no fundo todas essas ciências humanas, que de alguma forma precisam hoje de ser trazidas também para esta conversa, precisam no fundo de uh, ser estas aquelas ciências que então começam a trabalhar isto. Neste momento todos os profissionais destas áreas estão naturalmente um, não, não sei se naturalmente, mas aquilo que eu vejo é que estão muito afastados da dinâmica tecnológica e ao mesmo tempo estão muito concentrados naquilo que no fundo são os seus, os seus próprios referenciais. Precisamos no fundo que haja aqui um enquadramento uh, desses mesmos referenciais e dessas dinâmicas e, e se quiseres mesmo aqui um tratamento em termos de uh, uh, enfim de um cruzamento com, com esta área tecnológica de forma a que nós consigamos lá está, uh, dinamizar mais do que propriamente uh, aproveitar mas sobretudo dinamizar uh, as nossas, a nossa condição humana mais do que aproveitar a tecnologia apenas para, para mais conforto ou para mais uh, benefícios uh, diretos e, e dessa forma conseguirmos também uh, enfim, cumprir aqui um bocadinho o propósito de, de progresso porque corremos um sério risco de uh, tornar tudo isto uma grande distopia.
1: Sim, é verdade. E, e eu concordo contigo quando tu dizes que muitas dessas profissões tu acabas de referir, e, e até pretendo trazer muitas pessoas desse, desse calibre aqui para o, para o podcast, uh, mas eu também os vejo muito ligados, uh, muito românticos em relação à profissão. E, uh, e, e esquecem-se que, se calhar, uh, nós estamos a, a, a caminhar para um sítio onde precisamos que eles se aliem realmente a, a, a estas esta tecnologia demasiado rápida uh, para que nós também nos consigamos perceber para onde é que estamos a ir e, e para nos calibrarmos uh, em relação a, a, pequ a pequenos não a grandes, a grandes situações em relação ao ser humano, em relação ao ser humano e em relação aos outros seres humanos uh, e ao ambiente que se calhar nos estamos a esquecer. E é bom, se calhar, pôr-nos em xeque.
0: É, eu acho, acho mesmo que aquilo que precisamos é começar precisamente a valorizar estes profissionais e a valorizar também as disciplinas. E é através dessa valorização que nós também vamos conseguir uh, trazer estes profissionais, aumentar, primeiro aumentar o número de profissionais. Porque se nós não temos mais filósofos, não temos mais sociólogos, não temos mais antropólogos, é porque lá está, não existe então, uma valorização suficiente, quer social, quer um, sim, social, dessas profissões e depois naturalmente tens uma série de filósofos, antropólogos, sociólogos que entretanto fazem upskilling ou reskilling para outras áreas e pronto, e entretanto alguns deles são programadores claro. portanto, eu conheço casos agora, tudo isto no fundo para dizer que sim que de facto existe esta necessidade de valorização desses, dessas profissões para depois conseguirmos então termos uma alavancagem desses temas e desse, desse foco nesta discussão sobre as tecnologias.
1: Já, já te fizeram eh, algumas perguntas difíceis essas pessoas que tu não tinhas resposta? Alguma dessas pessoas? Algum, alguma pergunta em relação às tecnologias ou em relação à, à realidade aumentada ou à realidade virtual?
0: Ah, ou que são boas eu... perguntas
1: com boas respostas? Eu...
0: Epa, sabes que, que novamente, eu, as várias. Muitas das questões que, que, que normalmente me colocam, eu, a parte boa é sempre que me levam a pensar, percebes? Portanto, são todas boas nesse sentido. Ok. Ah, Sinto que depois, pá, eu, isto é relativamente fácil, não é? Este, este tema da. Da, da perspectiva desbragada, vamos dizer assim, no sentido em que eu, uh, estamos, entretanto, aqui na conversa, eu, entretanto, estou essencialmente a partilhar uma opinião, uh, portanto, não, não é muito mais do que isso. Uh, do lado, normalmente, quando uh, falo, e, e já tive, entretanto, essa, esse privilégio, de, quando falo com investigadores uh, e, e quando falo com, com malta que está, de facto, a trabalhar no terreno em determinadas áreas naturalmente que depois o nível de, de, de interação é, se calhar, muito mais detalhado. Portanto, aí o, o tópico é, 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 se calhar, conseguir entrar muito mais no, no detalhe no, no, no menor para conseguir resolver ou conseguir identificar, aliás, às vezes determinados processos ou determinados gatilhos, determinados temas, que às vezes tu não consegues pá, cá de cima ver, pá, e de repente aquela malta consegue enquadrar, é, pá, então isto no fundo, ah, conseguiste encontrar isto. Pá, e no fundo, é, é, pá, e isto novamente é trabalho científico, se tu fores a ver. Agora, novamente, sim, hoje sim, claro. uh, existe, novamente, é uma questão de valorização. É importante valorizar o trabalho científico por isto, pá, porque nós temos aquela ideia, não, para lá, o trabalho científico pá, é um trabalho de malta que, entretanto, teoriza, epá, e porque teoriza faz umas coisas que não são aplicáveis à realidade. Não, não, não é nada disso. Nós, no fundo, temos uma série de malta que faz trabalho muito específico numa determinada área, epá, e ao criar, entretanto, uma série de estruturas que depois permitem uma série de outras, certo, essas, uma série de aplicações práticas, mas essas estruturas, algumas delas são teóricas, outras, não são tão teóricas assim, entretanto, logo à partida, uh, um, enfim, são, são aparelhos, são dispositivos, são registros de marcas, são registros de patentes, são, enfim, tudo isso, no fundo, é trabalho de investigação. Portanto, e, e, novamente, nós temos de, uh, no mainstream, também valorizar, Toda essa, toda essa dinâmica e todos, todos esses investigadores porque vamos precisar deles <risos> já estamos a precisar agora,
1: já estamos a precisar deles agora um, um, mais, uma, uma questão mais palpável que é um, todas estas tecnologias do, 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 da realidade aumentada da realidade virtual um, precisam de hardware e de software um, em que ponto é que estamos disso uh, estamos muito no início Uh, e quais é que são as principais, os principais problemas que nós vamos encontrar uh, e, ou quais é que são as maravilhas que nós vamos encontrar uh, a seguir?
0: Bom, olha, uh, deixa-me colocar aqui uh, três é porque... níveis, vamos dizer assim, de resposta. Okay.
1: Não, eu ia dizer, eu estou a perguntar isto porque eu, eu ainda vejo o, um, o, muito árduos, principalmente da realidade virtual, é, com é, algum atrito em relação ao, ao utilizador. É, mas pronto, isto é a minha opinião. É, mas acho que vai haver grandes é, passos nos próximos anos, portanto, quero ouvir-te.
0: Sim. Então, tu é, tens uma primeira que tem, tem um bocadinho a ver com a infraestrutura. Ou seja, já falei do 5G é, algumas vezes nesta conversa e, e de facto o 5G vem aqui transformar alguns serviços uh, e algumas formas uh, de nós uh, interagirmos com a informação. A principal grande mudança com o 5G com certeza é a velocidade, é a diminuição da latência, sem dúvida, mas em termos absolutos, o que é que isso no fundo nos traz? Acabaram-se os downloads. Tudo é streaming. Portanto, tu não vais ter tudo no teu telemóvel. Tu estás a fazer streaming de tudo, tudo. Agora, parte importante. A partir do momento em que tu fazes streaming, Significa que a velocidade que, que o teu processamento não está no teu telemóvel. O processamento não é local. O processamento está na cloud. Tens capacidade e tens largura de banda suficiente para ter processamento lá e de repente está a te enviar. conclusão, o que é que isso significa? Significa que tu consegues ter, se calhar, um render 3D muito bom, que antes era impossível tu teres no teu telemóvel, passa a ser possível porque no fundo está a ser renderizado pelo supercomputador na cloud. Pronto. Não é tão linear assim, mas de qualquer das formas é, é essa a possibilidade que se abre. Sim, agora, é, isto é melhor
1: forma de
0: explicar. Ok. É a possibilidade que se abre, e no fundo é, esse, esse vai ser o principal impacto. Naturalmente, a possibilidade de tu poderes ter um streaming constante é, pá, permite que tu, é, novamente, todo aquele problema de teres o telemóvel cheio de, de apps, epá, é, pá, agora qual é que vai à vida, isso acabou. Não isso a dizer, e isso aí depois também dizer,
1: dá espaço àquela questão do, do Mirror World que é uh, o mundo mapeado a, um, a uma escala 1.1 uh, e que está em constante uh, utilização e
0: update,
1: e, uh, certo? É,
0: então, uh, no fundo, este 5G uh, e esta rede 5G depois vai permitir que, que se consiga uh, isso que tu acabaste de descrever do, deste Mirror World, no fundo um, um outro nome é, é uma AR Cloud, o que é isto? Uh, uma Cloud uh, que no fundo corresponde a um modelo 3D do mundo com informação atualizada uh, enfim melhor possível ao minuto Possível, uh, com a informação persistente e constantemente utilizada, vá, uh, todos os espaços. No fundo, este é o, é o grande objetivo. Portanto, e, e agora nota. Isto é incrível. É, nós pensamos, é, pá, isto é uma coisa absoluta... Já há vários a fazê-lo Já há vários a fazer. Portanto, tens a Microsoft, tens a Google, tens a Niantic, portanto, através dessa maravilhosa app chamada Pokémon Go. E Eu, acho que a, parti, é, a partir do nível 31 ou 32. Tens uh, tasks específicas em que, no fundo, o teu objetivo é escanear espaços.
1: Isto é incrível, isto vai ser brutal nos próximos anos. É.
0: Uh, então, o que é que isso no fundo permite? Permite duas coisas muito diferentes do tipo de experiência de realidade aumentada que até agora tu tens. Tipicamente a tua experiência de realidade aumentada é: pegas no teu telemóvel, nos teus no teu, no teu smart classes, colocas e uh, olhas para um determinado uh, espaço e visualizas. Um, uma sobreposição do elemento digital nesse espaço físico. Ok. Uh, o que é que tu não tens? Duas coisas. Primeiro, tu uh, só consegues visualizar isso porque naquela altura tu iniciaste a experiência. Portanto, a experiência não estava lá. Portanto, a experiência não é persistente. E os teus colegas não veem a mesma experiência que tu. Portanto, eles próprios, no fundo, têm também de invocar a sua própria experiência. Ou seja, estes dois temas vão ficar resolvidos com o AirCloud. Portanto, tu tens experiências persistentes de realidade aumentada e experiências multiplayer. O que é que isto depois significa? Significa que de repente tu vais conseguir pintar o mundo com serviços, com o que tu quiseres e vai lá estar sempre. Tu, por exemplo, vais conseguir fazer blogging em realidade aumentada em sete sítios. Podes, no fundo, escrever e apontar Imagina, vais de viagem, fazes o teu próprio diário de viagem nos locais.
1: Um género de quase de... Quase que é a melhor referência, tipo geocaching. É. Mas de, é. Mas de notas. É, e de repente... Tudo o que eu quiser.
0: É, e de repente os teus colegas, os teus amigos da tua rede social vão, quando forem àqueles sítios, pá, vão poderem tanto ver o teu filtro e ver, ah, deixa lá ver, então, o que é, que, este, que, é que, que é que ele sugere aqui à volta. Então, e vai Graças.
1: Eu, 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 num dos podcasts, que, um dos episódios que eu fiz, até referi isso para acidentes de carros. Que de, depois de acontecer, vai-se conseguir perceber quem é que é a culpa realmente, porque vamos conseguir reviver outra vez o, o,
0: o acidente. Uh, sim, já há um episódio do Black Mirror sobre isso, não né? é. <risos> é, é, é? É, No fundo, uh, tu vais ter possibilidade de podes gravar essas coisas, no fundo e a possibilidade de tu poderes, uh, através dos óculos, lá está, gravar a tua interação com o objeto e por aí fora, uh, depois é mais um dos grandes temas de privacidade que que, é que nós temos. porque
1: que depois tem, tem que ser debatidos? Temos que trazer para a mesa?
0: É, novamente, aqui o tema tem muito a ver com a consciência, ou seja, e, e nós no fundo estarmos conscientes uh, de que uh, o que estamos a discutir não é nada menos, nada mais do que a nossa liberdade, e do que aquilo que, no fundo, nós entendemos uh, enquanto indivíduos que, que são os nossos direitos. Portanto, e é exatamente esse enquadramento que nós, no fundo, estamos a definir a partir do momento em que definimos a, a linha de ação e o espaço de ação de uma tecnologia. Agora, uh, se, todos, se de alguma forma concordarmos que o melhor, o melhor caminho, tanto é aquele pá, fantástico, mas que haja uma discussão. Que haja uma discussão, no fundo, consciente para todos de alguma forma estamos também conscientes das opções que tomamos, porque o pior que em tanto, pode acontecer, e está neste momento a acontecer é o facto de teres uma série de players no mercado que no fundo tomam decisões que depois nos influenciam a todos e a dada altura nós uh, depois temos que correr aqui um bocadinho atrás do prejuízo, por agora ainda de alguma forma é possível isso porque não temos se calhar tanto uh, tão, um número tão grande de tecnologias Uh, mas a partir do momento em que temos essa diversidade vai ser muito mais difícil e, e muito menos evidente que, que estas transformações no fundo estão a ocorrer
1: ah, Luís, é, é assim nós já temos aqui há uma hora vamos ter que, que, que fazer uma pausa uma pausa, não vamos acabar vamos transportar depois daqui a alguns meses para outra conversa porque eu tinha aqui muitas coisas para falar acabamos por falar por outras muitas coisas um... Eu gostei de, de, de ouvir o que acabaste de falar, porque isto aqui é um tema super interessante e, e, e nós estamos a falar de 2092, mas isto aqui é já amanhã, é. de certeza, é. isto aqui é já amanhã. É tudo desta década. É tudo desta década, exatamente. É, tens algumas referências de livros, de sites, de artigos, de coisas que as pessoas em casa possam ver, ouvir, ler... É, para se instruirem mais sobre isto?
0: Sim. Olha, eu gosto bastante do, do Arare. Acho que é importante o Homo Deus, deus não tanto o Sapiens, toda a gente já leu o Sapiens, ao é que parece. Eu, eu acho que é importante o Homo a deus e os, as 20 lições para o século XX, acho que é assim, são, são importantes para, de alguma forma, criar uma noção baseada, lá está, em, em testemunhos históricos anteriores, mas de alguma forma criar alguns cenários uh, daquilo que nos aguarda uh, em breve, vamos dizer assim, quer em termos sociais, quer em termos tecnológicos. Uh, acho que, sobretudo, o, esse dos 20 lições para, para o século XX é extremamente interessante a dar altura porque aborda o tema de, dos dados Portanto, que neste momento uh, são, são o segredo do sucesso de algumas empresas, que neste momento também são, de alguma forma, têm um monopólio de alguns serviços, uh, mas que ao mesmo tempo, e dado, no fundo, uh, a dinâmica da política que nós temos, podem eventualmente tornar-se uh, num, num regime político, podem eventualmente tornar-se okay. num, so, numa vamos. religião até, portanto, uh, e a abordagem que ele, no fundo, faz disso é, é de facto, muito interessante. Um, portanto acho que esse é claramente uh... nunca li,
1: e... mas tenho, tenho os guardados na wishlist um, para, para comprar, porque já li o Sapiens uh, e esse aí estão a seguir
0: epá, é, é, é mesmo porque é, 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 e, e o Sapiens novamente é interessante é, um, porque nos arranja as ideias, nos encaixa as ideias epá, e coloca tudo a andar um, Aquilo que estes dois conseguem, uh, porque partem do, do, do presente e de uma análise do presente relativamente pragmática para aquilo que vem a seguir, abre-nos, entanto, uh, a mente para estas questões que são, de facto, fr fraturantes. Da mesma forma, também um outro senhor, que é o Gerd Leonard, uh, que, que vai, inclusivamente, estar a falar num congresso, no Congresso da APDC, uh, que vai decorrer dia 12 e 13 de maio. Uh, é, é também uma pessoa que aborda muito esta, esta temática do, do ser humano no meio da tecnologia Portanto, este antropocentrismo que nós precisamos uh, do, do, na adoção da tecnologia para não nos descaracterizarmos brutal. e finalmente uh, partilhei ontem no, acho que foi, foi no fim de semana uh, nas redes um podcast que pá, eu acho espetacular e
1: eu vi é o um... Life of X Joy. Joy of
0: X The Joy of X. Opa, Aquilo é um podcast brutal de, de, um, opa, de um cientista a entrevistar outros cientistas. Mas é, é, opa, é do género. Fascinante,
1: fascinante. Eu devorei aquilo. Eu quando vi aquilo no teu, no teu post, eu devorei aquilo uh, logo cinco ou seis episódios de seguida.
0: E, e aquilo -se também se é, é, é malta. São no fundo é entusiastas a falar daquilo que, que é a sua paixão, a sua forma de, de estar mas de repente um deles é sobre, é pá, como um, um, os buracos negros, pá, aquilo entretanto é daquela forma, pois é, é lindíssimo, e é pá, conseguem tanto fazer aquilo. É, é, é dramático, no fundo, é, hoje nós termos um volume tão grande de informação em um acesso tão grande a ela, e às vezes ser, ser difícil conseguirmos, no fundo, é, Encontrá-la. Escolher. É, e inclusive é escolher. Eu... Sim, sim, tens razão, tens é razão, é, tens... é, é. Pá, uh, mas, mas sim, eu acho que pelo menos estes três uh, são são boas referências Pá, e, e novamente estimula um pouquinho aquilo que eu acho que é que é necessário nesta conversa, ou seja, conseguirmos uh, estar conscientes daquilo que ainda vem, ter um espírito uh, de análise uh, e um espírito de crítica em relação àquilo que, que no fundo nos é apresentado e as que nos são apresentadas pelo mercado e depois, no fundo, participar, ou estar disponível para participar no debate.
1: Luís, onde é que as pessoas te podem encontrar o trabalho que tu fazes e as ideias que tu tens?
0: Eu estou uh, nas Twitter. redes sociais, portanto, do uh, yeah, Twitter, uh, é o U underscore Bravo Martins, e depois podem, então pesquisar por Luís Bravo Martins no, no LinkedIn, uh, são, são essencialmente essas duas uh, no Facebook, muito pouco. Hum, depois... e, e fazes
1: muito boas partilhas é. que, eu, que eu já andei lá a investigar e tens lá conteúdo muito bom
0: bah, aquilo que eu sim, aquilo que eu tento partilhar no fundo são coisas que dêem jeito às pessoas e, pá, e eventos que de alguma forma uh, eu acho que, que também façam sentido, para além de por vezes a gente, também, também me convidam para lá em eventos também os também partilhar lá mas de resto é, pá, são, é, é esse o foco porque novamente passa muito por uh, tentar recomendar coisas que façam sentido e, sobretudo, que sejam abertas. Portanto, esse também é um, é um aspecto importante, ou seja, não, não partilhar uh, recursos que, que depois impliquem que as pessoas, no fundo, tenham de, de investir ou tenham de despender. não. Uh, há muitos Sim. recursos que neste momento estão disponíveis, sobretudo em tecnologias imersivas, ah, essencialmente é, é a minha área de foco, e, e hoje, uh, claramente, é, é uma área onde, curiosamente, ainda... Porque há muito pouco tempo que, entretanto, também referi isso ou partilhei isso com alguém. Uh, tenho a felicidade de trabalhar numa área em que tem muito... Uh, existe muito, muito... muita boa onda, ou seja, um, as pessoas, no fundo, têm, são muito givers, uh, portanto, é malta que está muito disponível para a partilha. E isso é, de facto, muito... muito não, diria, é é, não, não diria transformador, mas, é, é, mas matiza um bocadinho o comportamento de todas as pessoas dentro do
1: mas alivia, alivia.
0: É, e faz com que outras pessoas também adotem o mesmo comportamento portanto, nesse, tudo isto para dizer que neste sentido, falar sobre isto tudo que eu vos acabei de dizer, esta dimensão da, da R-Cloud a dimensão também da, do WebXGR uh, ou de, do acesso a, através da web à realidade aumentada, que ainda é outro tópico de alguma forma também vai vulgarizar uh, o acesso a estes conteúdos um, enfim tudo isto já são uh, conteúdos que estão disponíveis e, e pronto, eu tento de alguma forma também uh, nas, nas redes sociais também fazer partilha. Além disso, uh, muito bem. Pronto, também, partilho, muito bem. também trabalho na Next Reality, nextreality.com e, e, e também uh, colaboro com a, VRARA, que é a VRAR Association e aí entretanto é, também está na, nas redes sociais.
1: Exatamente. Luís, olha, obrigado por esta conversa. Uh, eu gostei bastante e, e já sabes que sempre que tiveres, pronto, temos que agendar outra conversa, porque isto aqui não bastou. E sempre que tiveres novidades, podes utilizar esta plataforma para uh, contar coisas novas. Um, queres deixar alguma coisa que tenha esquecido para dizer?
0: É, imensas coisas. É Sim, que é tanto, mas é esta, alguma vamos, coisa que. Com certeza terei mais oportunidades para desenvolver isto. Novamente, só reforçar que estes espaços são espaços extremamente necessários por tudo aquilo que nós falámos, mas também porque, no fundo, são, são pontos pontos para que as pessoas, no fundo, consigam fazer, encontrar um, um, um tópico, um tema que, de exploração que, que achem interessante e depois conseguirem, no fundo, enverdar por aí. Um, e por isso é que, uh, lá está, uh, este tipo de, de espaços uh, precisa de ser, no fundo, e, e merece ser preservado. E, pronto, e obrigado por isto, obrigado, entanto, por uh, mais o teu tempo e por uh, uh, lançar este desafio de forma constante às pessoas para pensarem o futuro. No fundo, é isso mesmo, quer as pessoas que estão aqui, quer as pessoas que estão a ouvir.
1: Calma, 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 Cristina, não acabou. Obrigado por ter assistido a esta conversa e ter ficado em 2092 até ao fim. E um especial obrigado ao convidado Luís Bravo Martins por ter deixado aqui uma bomba de conhecimento e tenho a certeza que vamos ter a oportunidade de falar no futuro próximo. Muitas perguntas ficaram-se por se fazer, pelo menos da minha parte, por isso tenho a certeza que vamos conseguir arranjar mais um, um tempo para falarmos. Já sabem que todas as referências de que falámos também uh, quer seja livros, experiências eh, podcasts, vão estar nas notas do episódio para poderes explorar no teu tempo e não no meu tempo. Não te esqueças também que isto é uma plataforma de partilha de conhecimento por isso partilha este episódio já com aqueles que vão ficar admirados com esta informação e não guardes só para ti acredito também que acabamos o tempo antes de acabar a conversa, por isso um grande abraço ao Luís e a ti esperto em 2092 <música>